0: A table avec... À table avec, le podcast du magazine Le Chef. Dans ce nouvel épisode d'À table avec, le podcast du magazine Le Chef, nous partons à la rencontre de Christophe Hay, dont les deux étoiles à la maison d'à côté font rayonner le Val-de-Loire, bien au-delà de sa région. Pour ce chef fou de produits et amoureux de son terroir, rien n'est trop beau pour mettre à l'honneur ce patrimoine dans l'assiette. Quand il ne s'essaye pas à l'élevage ou au maraîchage, pour proposer à ses convives le meilleur de sa région, il ramène de ses voyages des plantes du bout du monde pour les acclimater à son jardin, terrain de jeu des expérimentations les plus folles. Vanille ou poivre made in Val-de-Loire, rien n'est impossible pour Christophe Hay, un chef qui n'a pas fini de vous étonner. Bonne écoute! Christophe Hay aux origines.
1: Alors, moi, je suis, euh, je suis issu d'une famille agricole, hein, puisqu'on a, on a une ferme depuis cinq générations. Euh, donc euh, voilà, c'était mon arrière-arrière-grand-père qui a créé cette ferme. Euh, aujourd'hui, c'est mon cousin qui s'en occupe. Donc baigner, on va dire, en, entre déjà euh, les, les produits, le jardin, puisque ma grand-mère jardinait énormément. Euh, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours marqué et, euh, et qui va qui, qui un peu, on va dire, euh, qui m'a influencé justement dans, dans, dans ce que je fais aujourd'hui.
0: De la ferme à la cuisine.
1: Et, et puis ensuite, on va dire vers l'âge de 9 ans, j'ai, j'ai vraiment été de plus en plus attiré par la cuisine. Vraiment très très tôt, je cuisinais beaucoup avec ma maman, j'allais beaucoup dans le jardin avec ma grand-mère. C'était vraiment quelque chose qui pour moi était, était déjà une ligne que, que je voulais emmener jusqu'au bout. Et, et puis voilà, j'arrive jusqu'en troisième et j'envoie une candidature au lycée hôtelier de Blois. Et et juste avant le brevet des collèges, je reçois la confirmation de euh, comme quoi j'étais accepté au lycée hôtelier. Et et là, quelque part, je me suis suis vraiment complètement ouvert en fait. Euh, Blois, euh, voilà, le lycée hôtelier de Blois, parce que c'était celui qui était le plus proche et puis qui avait vraiment une belle notoriété à hein. l'époque. Et c'est vrai que ça a été une fierté pour moi de de pouvoir intégrer ce lycée. J'ai démarré avec un bac pro.
0: Et très jeune, vous rêviez déjà des étoiles
1: j'avais pas, je m'étais pas projeté, on va dire, dans le fait d'être étoilé ou, ou d'aller dans la dans la haute gastronomie. Je pense que j'étais trop jeune en fait pour me dire je veux faire ça. J'avais jamais mis les pieds dans une maison étoilée avant justement d'intégrer le lycée hôtelier, hein, puisque mes parents étaient ouvriers et que et que ça rentrait pas justement dans dans, dans notre consommation de tous les jours.
0: Et justement, le premier contact avec un restaurant, comment ça s'est passé
1: Et en fait, euh, bah voilà, je vais finir mon, mon lycée hôtelier et, euh, et mon prof, qui s'appelle Jean-Jacques Lidon à l'époque, euh, qui est mon prof de cuisine, euh, me dit bah « Écoute, euh, après après le lycée, tu vas intégrer euh, le, le restaurant, le rendez-vous des pêcheurs, euh, qui était une maison à Blois hein, avec, un, avec un chef qui s'appelle Eric Rettler, euh, qui était à l'époque le seul chef étoilé sur Blois. Euh, et, euh, et quelqu'un qui a eu une vraie belle formation, Guy Savoy euh, euh, qui a travaillé pour Yves Bourrier à l'époque, hein, qui était aussi une maison très intéressante à Neuilly puisque c'était, euh, c'était un restaurant où, où il y avait la cuisine dans la salle et il n'y avait que des cuisiniers en salle hein, Yves Bourrier, il était un peu précurseur, c'était dans les années 80 et, euh, et Eric euh, donc, euh, d'origine alsacienne hein, donc, euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui aussi avait euh, une vraie connaissance des produits et, euh, et qui m'a inculqué énormément de choses. C'est, c'est aujourd'hui mon père spirituel, hein, c'est vraiment quelqu'un qui m'a, qui m'a emmené dans ce métier, euh, qui m'a aussi permis de découvrir la rigueur des maisons étoilées.
0: Et il y a une autre rencontre importante dans votre vie, Monsieur Paul.
1: Et c'est en mars 2002, ça faisait cinq ans que j'étais au rendez-vous des pêcheurs, j'avais envie de, de voir autre chose. Euh, et Eric m'appelle, me dit bah, « écoute, euh, il faut que tu ailles voir M. Paul à Lyon, euh, il a des choses à, à te proposer et, et je pense que ça pourrait être sympa pour toi. Donc euh, voilà, je pars à Lyon euh, avec euh, voilà, plein d'appréhensions parce que du coup, c'est vrai que euh, bah, Paul Bocuse, c'est, euh, c'est les belles années. Hein, les années 90, là, c'était vraiment les années euh, en puissance. Et M. Paul euh, bah, me dit, euh, bah, dans un mois, je cherche un chef euh, à Orlando en Floride et là je me retrouve euh, à me dire mais euh, je parle pas anglais et, euh, et, et c'est vrai que bah, voilà, on se retrouve un petit peu euh, en plein stress euh, je pars surtout en tant que chef euh, à 24 ans pour représenter quelqu'un comme, comme Paul Bocuse euh, c'était quelque chose qui pour moi était euh, voilà, quelque chose de, de, d'hyper touchant, d'hyper émouvant parce que, euh, parce que j'avais pour j'avais un niveau, mais pour moi, je n'avais pas le, le, ce niveau pour représenter un tel chef.
0: Dites-nous en plus sur vos années américaines.
1: C'est des, c'est des très, très belles années pour moi. Hein. Et c'est quelque chose qui m'a formé, on va dire, sur la gestion des équipes. Parce que voilà, comme, comme tout chef français, quand je suis arrivé là-bas avec le stress et tout ce qui va avec, bah, j'étais un peu sanguin. Et que, et que très vite bah, quand vous voyez vos cuisiniers partir euh, en plein service euh, très vite euh, vous... Vous, vous repensez en fait. vous, euh, vous essayez de, de, de réfléchir et de dire mais qu'est-ce qui se passe en fait et, euh, et en fait il se passe qu'aux états unis il n'y a pas de contrat et que, et que si tu ne respectes pas tes équipes bah, les gars ils s'en vont et ils n'en ont rien à faire parce que de toute façon il n'y a pas de chômage euh, donc s'ils ne sont pas là ils seront autre part quoi
0: les États-Unis, c'est aussi votre première place de chef.
1: Alors là, moi, j'étais, euh, j'étais chef au, au restaurant gastronomique et, euh, et Monsieur Paul avait ouvert à l'époque avec euh, Roger Verger et Gaston Lenôtre. J'ai eu la chance de connaître justement, euh, notamment euh, Monsieur Nôtre. Hein. Quand il venait à Orlando, euh, il venait pour le travail, euh, mais il venait aussi en famille et, euh, et on a eu euh, cette, bah, j'ai eu cette chance justement d'avoir euh, des partages et notamment euh, avec Monsieur Paul. Euh, euh, en train de me tirer avec son bateau en train de faire du wakeboard et, euh, et, et de me dire euh, ce que je devais faire c'était trop fort et, et je trouvais ça énorme et euh, j'ai, j'ai plein de souvenirs comme ça qui sont, euh, qui sont très forts et, euh, et, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer aussi beaucoup de monde puisque euh, M. Paul en fait venait environ tous les deux mois et que l'été, euh, l'été il venait aussi avec beaucoup de chefs, il venait avec euh, beaucoup de personnes importantes dans le milieu euh, donc euh, voilà, beaucoup de vignerons, j'ai eu vraiment la chance de, de partager des, des moments avec pas mal de personnes. Ouais.
0: Quelle différence entre un restaurant gastronomique en France et aux États-Unis
1: Beaucoup de gastro aux États-Unis sont ouverts que, que pour le service du soir. On démarrait le premier service à 18h, hein, ce, ce qui est un peu euh, novateur pour nous, puisque le premier service, puisque du coup y il y avait deux services, hein, et, euh, et ça se fait énormément aux États-Unis. Et concrètement, à 22h30, on avait fini nos deux services. Quoi. Par contre, euh, les ventes euh, qu'on a pu faire aux États-Unis, c'est pour moi euh, les plus belles ventes que j'ai jamais vues. Quoi. Euh, surtout sur les vins, hein, avec une vraie connaissance des vins et, euh, et une vraie connaissance des cépages. On faisait aussi des animations euh, euh, à corps-mets-vins avec, euh, avec des vignerons qui venaient un peu présenter leur travail. Mais, mais oui, y a, y a, ces Américains sont vraiment très très friands euh, euh, des produits français en général. Et, euh, et en fait, euh, bah, dans cet établissement, on travaillait essentiellement que des produits français. Hein.
0: Et en termes de produits, comme en termes de cuisine, quelle était la ligne de conduite
1: Il y avait une vraie volonté, justement, de, de garder cette, cette qualité de produits et, et cette qualité au niveau de la cuisine. J'avais libre cours de faire euh, les plats que je souhaitais. Hein. Monsieur Paul passait tous les deux mois pour justement. Bah, aussi goûter et, et, et conseiller et puis il avait toujours des petites questions qui étaient qui étaient marrantes parce que quand on était en mise en place ah bah tiens en fait c'est quoi la, la, la peser pour faire une crème anglaise ou des choses comme ça et il aimait bien en fait voir si si justement on avait on avait cette connaissance
0: et quel bilan faites-vous de ces années américaines
1: aujourd'hui c'est c'est une des grosses parties de ma vie c'est, c'est quand même ce, ce passage aux États-Unis et euh, euh, pour plein de choses, je veux dire, pour la, la découverte aussi euh, euh, du territoire, pour, pour M. Paul, parce que c'était aussi une fierté pour moi d'être, d'être à ses côtés pendant cinq années. Euh, il y a aussi ce, tout le côté management, parce que Disney était quand même là derrière et que, et que j'ai pu avoir des formations qui étaient assez exceptionnelles, hein, euh, avec la valorisation des équipes. Euh, si aujourd'hui je fonctionne comme je fonctionne dans, dans mes établissements, c'est aussi grâce à ce passage, hein, puisque... Euh, pour moi, tout le monde a, a son importance et, euh, et en salle, on, euh, aussi bien le commis de cuisine que euh, mon pâtissier, que, que mon second. Voilà, tout le monde, tout le monde participe justement à, à l'élaboration d'un, de, de, du service et, et euh, ch- chacun met sa petite pierre à l'édifice. Quoi. Donc ça, c'est, c'était vraiment hyper formateur pour moi.
0: Racontez-nous des conditions de votre retour en France.
1: Et puis, euh, et puis, en, voilà, en 2008. On rentre en France parce que voilà mon papa tombe malade et, et, que, et que c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour moi de, de pouvoir profiter de, 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 de ces derniers moments à ses côtés. Euh, donc je reste un an, un an avec lui et puis, et puis je le perds en, 2000, en 2009. Donc voilà c'est ça fait partie des choses de la vie. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas une famille qui est épargnée par cette, par cette maladie. Euh, mais en tous les cas j'ai cette fierté d'avoir pu passer un an à ses côtés. où On a on a sillonné la France avec lui, on est allé manger à l'auberge, on a mangé dans plein d'endroits sympathiques.
0: On sent que les valeurs familiales sont très importantes pour vous
1: Euh, Parce qu'on a toujours été très famille et ça a toujours été quelque chose d'hyper important pour moi. Euh, Si euh, aujourd'hui je fais de la cuisine, c'est aussi euh, grâce aux repas de famille, euh, au moment qu'on avait tous ensemble le dimanche à passer euh, euh, des repas sur des grandes tablées avec un papa qui était amoureux des vins, avec une cave qui était magnifique.
0: Et professionnellement, le retour en France se passe comment
1: Et puis je trouve une place de chef dans ce groupe qui est le groupe BC en fait. Donc je démarre à l'hôtel de Serre en 2009. C'est la chance aussi d'être, de travailler, d'intégrer un groupe, un groupe français qui investit dans des, dans des hôtels, qui avait démarré avec le domaine de la bretèche à Missillac. Euh, qui à l'époque avait une étoile Michelin et puis qui ensuite euh, a, a poursuivi euh, son expérience sur, euh, sur Paris. Euh, à cette époque, donc, je suis chef euh, de, de l'hôtel de Serres et puis, euh, et puis là, il y a tout à construire. Je démarre là-bas, très vite, euh, très vite je tourne en rond et très vite, je m'embête. Euh, mais bon, Anne Jousse, euh, à un moment, elle, elle vient me voir et puis elle me dit, bah, écoutez, euh, voilà, l'hôtel de Serres, ça fonctionne bien, est-ce que vous seriez partant pour... Euh, pour euh, démarrer la, la restauration également de l'Edouard VII, euh, qui est venu de l'Opéra. Et là, donc, du coup, je me retrouve à, à devenir chef exécutif des, euh, des hôtels parisiens de, du, du groupe BC. Euh, donc, je m'occupe de, de gérer plusieurs équipes, puisque du coup, ensuite, euh, bah, je reprends également les cuisines de l'hôtel Bellamy, qui est à Saint-Germain-des-Prés. Euh, et là, je j'ai une autre vision encore de la cuisine, puisque je me retrouve à... Euh, également découvrir euh, bah, des PNL, découvrir euh, des business plans, découvrir euh, euh, la gestion des équipes aussi bien d'une cuisine que d'un, d'un restaurant. Donc euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui va être hyper formateur pour moi.
0: Et dans l'assiette, comment ça se passe
1: Déjà aux états unis j'ai été énormément formé justement sur toute la partie bio et organique. Euh, et c'est vrai que ça a été une cuisine que j'ai voulu euh, développer euh, à l'hôtel de serre donc on a démarré comme ça avec euh, beaucoup de petits producteurs et, et notamment sur Évreux euh, pour le maraîchage euh, et puis euh, des petits producteurs sur la viande euh, puisqu'il y en a de plus en plus hein, qui, qui remontent la viande sur Paris et qui vendent leur viande en direct euh, donc j'ai, euh, j'ai mis des choses en place là-bas à l'hôtel de Serres qui m'a permis justement de, de faire une cuisine on va dire euh, euh, végétale et une cuisine qui était tournée justement sur, sur le bien-être déjà et sur euh, une cuisine saine, on va dire. Euh, c'était une façon pour moi de, euh, de me démarquer et de, et de faire une cuisine un peu différente euh, des autres établissements qui pouvait y avoir justement sur ce groupe. C'est ce qui a bien fonctionné, hein, qui m'a permis aussi d'avoir euh, pas mal de journalistes et, euh, et c'était aussi une façon pour moi de, euh, de déjà mettre un pied euh, sur ce monde de la communication.
0: Et avant de parler de la maison d'à côté quelle était votre vision de la cuisine à cette époque-là
1: Pour moi, la, la base de, de la cuisine est très importante et, euh, et les jus sont très importants. Et, euh, et je pense que justement, cette formation que j'ai eue en amont euh, et notamment avec monsieur Paul, avec cette cuisine traditionnelle, euh, mais, euh, mais assez poussée, on va dire, je pense que ça m'a, ça m'a énormément formé et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que ben, je ne fais pas d'émulsion euh, parce que c'est pas ma façon de faire. Euh, je respecte tous ceux qui en font, hein, mais ce n'est pas, c'est pas ma cuisine en tous les cas. Et, euh, et on travaille essentiellement les jus et on travaille beaucoup sur les réductions. Et, et voilà, c'est pour moi des choses qui sont beaucoup plus marquantes, on va dire.
0: Arrive ensuite la maison d'à côté. Comment est-elle entrée dans votre vie
1: en décembre 2013, il y a, il y a Eric Retler, donc mon premier chef, euh, qui m'appelle et qui me dit bah, « Tiens, Christophe, euh, je viens d'entendre parler d'un, d'un restaurant qui s'appelle La Maison d'à côté euh, à Montliveau. » Alors, Montliveau, je ne connais pas de, du tout. Quand on arrive dans ce village, euh, on découvre justement euh, un endroit assez paisible avec cette église du XIIe siècle, euh, la Loire qui est, qui est juste en face, euh, et, puis, euh, et puis cet établissement qui, euh, qui correspondait un petit peu à, à ce qu'on aurait souhaité justement euh, sur une première affaire. Euh, puisqu'il euh, y, y a huit chambres et, euh, et un restaurant. Et je pense que oui, c'était le bon moment pour m'installer. Euh, c'était une belle opportunité. C'est aussi le moment de, re, de revenir un petit peu à la campagne et, et de retrouver notre région natale. Euh, et puis euh, cette envie aussi de, de, de bosser pour soi et, euh, et de, de construire quelque chose. Euh, donc concrètement, voilà, on, on tombe un petit peu amoureux de cet endroit. On est, on est entre Chambord et Blois. Euh, donc sur un axe qui est aussi assez intéressant
0: Qu'est-ce que vous aviez en tête pour ce nouveau lieu Quelque chose qui correspondait
1: un petit peu à, à cette volonté en fait, de, de faire un endroit familial en fait, un endroit où on se sente bien euh, donc déjà à, à cette époque euh, bah on, était, euh, on était quatre en cuisine avec moi hein, euh, deux personnes en salle et une personne à, à la plonge et qui faisait les chambres en même temps
0: Et cette cuisine qui vous ressemble Comment l'avez-vous construite Donc
1: j'ai commencé à faire euh, un peu de produits de la mer avec euh, un peu de produits de la Loire. J'ai toujours été amoureux en fait euh, de, de l'eau en... et de la Loire et du Loire en règle générale. Et donc bah, il a fallu aussi apprendre à, à désarrêter ces poissons, apprendre à les, à les cuisiner, à les travailler. Et donc c'est vrai que j'étais, euh, j'étais un peu baigné entre, euh, entre la Loire et la mer. Pendant deux ans, on a, on a été comme ça à, à faire un peu les deux et puis, euh, et puis bah, à s'appuyer justement de l'agriculture locale, hein. ça ça a toujours été un, un point euh, euh, important pour moi puisque bah, issu d'une famille agricole, j'avais aussi cette volonté euh, de, de valoriser mon terroir et de valoriser les gens qui se donnent la peine. Euh, donc on a démarré euh, avec un premier petit jardin qui était de l'autre côté de Chambord Donc, avec un ami de la famille qui, euh, qui nous faisait les légumes, donc euh, ça c'était aussi... Euh, Une vraie volonté de de retrouver justement le jardin de la la ferme et et ses souvenirs d'enfance et d'avoir ce lien justement sur ma cuisine.
0: Mais vous ne vous êtes pas arrêté là.
1: Maintenant on a 3000 mètres carrés de culture. Euh, Alain qui était euh, était, était à la base producteur de safran et qui aujourd'hui notre jardinier et qui fait partie euh, de l'équipe et qui euh, qui est là à temps plein et qui est là toute l'année. Parce qu'on a a démarré la permaculture et qu'on a démarré justement cette vraie attention sur le sol. Euh, Donc pas de chimique, pas d'engrais, rien, aucun apport. Euh, Essentiellement que du fumier et et de l'apport organique en fait.
0: Concrètement, ça apporte quoi dans l'assiette
1: Le fait d'avoir la perma et le fait d'avoir aussi le jardin dans le village, ça nous permet avant tout de... Euh, de pouvoir faire tourner euh, les cartes euh, et de ne plus être dépendant on va dire de, de distributeurs en règle générale et, euh, et de plus se dire qu'on, qu'on change la carte en fonction des saisons euh, ça c'est aussi un point qui est hyper important je pense qu'aujourd'hui les saisons ça ne ça veut plus rien dire en fait dans notre métier euh, avant il y avait vraiment euh, quatre saisons bien différentes euh, et donc du coup on changeait quatre fois de carte dans l'année euh, aujourd'hui, nous concrètement, on change de carte euh, pratiquement tous les mois. Et, euh, et c'est vrai qu'en euh, bah, en, en fonction de, du jardin, euh, dès qu'on a fini un légume, bah, hop, on change la carte pour, euh, pour passer sur autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est le végétal en fait qui est, qui est hyper important dans la construction de, de nos assiettes en règle générale. Euh, on voit que la consommation a complètement évolué. Avant, il nous fallait 180 grammes de viande dans une assiette. Euh, aujourd'hui, on descend pratiquement à 120 grammes, hein, voire même parfois à 100 grammes si sur, sur des, des, des viandes un peu de qualité. On développe le végétal et, euh, et, et ensuite, bah, on, va, on réfléchit à la protéine qui va pouvoir l'accompagner.
0: Et aujourd'hui votre production suffit pour le restaurant
1: En termes de légumes, on va dire que de début mai jusqu'à fin octobre, on arrive à être en, en autosuffisance. On fait pas, on fait très peu de fruits. Hein, les seuls fruits qu'on fait, c'est des, des fruits un peu pointus, donc on, on fait de la baie de goji. Euh, on a, euh, voilà, des, euh, des groseilles macro parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on trouve très peu et, et qui est super. Euh, on a de l'arbousier, on a de la baie de mai, on a plein de petites baies comme ça qu'on n'arrive pas à retrouver euh, justement dans le commerce. Voilà, on, on fait aussi, c'est aussi un, un jardin d'expérimentation et, euh, et on essaie de faire des choses. Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Mais en tous les cas, euh, tous mes voyages me permettent justement de, euh, de ramener euh, des, des petites graines un peu différentes comme ça et, et de, de les faire découvrir aussi aux convives, c'est hyper important. Euh, mais à côté de ça, euh, du coup, on a quand même pas mal de, de production tout autour de, de fraises, de framboises, euh, de pommes, de poires, euh, parce qu'il y a Olivier qui est juste à côté, hein, qui, est, qui est aussi où il y a beaucoup de verger.
0: Et vous ne vous arrêtez pas au potager Vous vous intéressez également à la viande
1: En, en février 2018 également, j'achète, euh, j'achète un cheptel de, de bœuf wagyu. Euh, le bœuf wagyu, c'est, euh, c'est aussi une fierté pour moi, parce que malheureusement, mon papa... Euh, n'aura jamais connu ces animaux et n'aura jamais connu cette viande, mais, euh, mais je le fais aussi pour lui. Euh, parce que concrètement, euh, quand j'ai pu euh, bah, manger cette viande pour la première fois et la découvrir, euh, c'est, c'est une viande qui est hyper marquante. Euh, mais en tous les cas, on, on essaie de, de développer et le goût et le côté persillé de cette viande, et, euh, et on le développe de plus en plus. Euh, et puis moi, j'ai, euh, j'ai aussi cette attention euh, euh, du bien-être animal. Cette opportunité, c'était aussi une façon pour moi de, de démarrer un petit élevage, de me dire que j'allais traiter un peu mes animaux comme je le souhaite et, et que j'allais les chouchouter justement. Et aujourd'hui, on a cette chance en fait de, de pouvoir mettre un nom sur sur chaque produit qu'on peut utiliser et sur chaque viande également. C'était le dernier petit point que, que, que j'arrivais pas à maîtriser, c'était ça, c'était c'était le bœuf et puis et puis depuis janvier de cette année aussi des ports gascons et, et donc là c'était vraiment ces deux viandes qui nous manquaient on va dire pour avoir pour maîtriser encore plus cette chaîne plus, plus on va avoir une connaissance du produit et plus on va avoir envie justement de le valoriser plus le produit va avoir du goût aussi hein, ce qui est hyper important donc c'est pas anodin en fait de, de, d'aller chercher justement ce, tous ces petits producteurs euh, l'avantage que j'ai c'est aujourd'hui c'est que je travaille euh, les animaux euh, entiers euh, et qu'on valorise toutes euh, les parties de l'animal euh, donc ça c'est aussi hyper important pour moi
0: On sent que vous êtes vraiment un chef amoureux de votre région de ses produits, de son terroir
1: Mais ça ne l'imite en rien parce qu'en fait, euh, je pense qu'on est, euh, on est la plus belle des régions en fait. on a la région avec le plus de produits c'est un truc de cinglé quand même on a du foie gras de la truffe, du caviar euh, et derrière on a tout ce qu'on peut avoir en richesse de légumes puisque du coup on est, euh, on est le jardin de la France hein, euh, il faut le savoir mais euh, voilà le, le Val-de-Loire en règle générale c'est, c'est là où à l'époque on, on produisait le plus de légumes donc on a, on a une partie de maraîchage qui est énorme donc oui je pense qu'on est une des régions les plus riches en France ouais.
0: Et vous vous interdisez de travailler des produits qui ne sont pas de la région
1: Aujourd'hui je m'interdis de travailler les produits qui ne sont pas de ma région ouais. Et, euh, et j'ai cette chance en fait de, de pouvoir euh, être ambassadeur de, de, de plein de petites euh, maisons euh, notamment euh, les huiles guénard où, euh, où on a développé alors tu vois avant on avait de l'huile d'olive avec Alexis Munoz ouais. aujourd'hui par exemple je n'utilise plus d'huile d'olive dans le restaurant euh, on utilise essentiellement que des huiles euh, qui sont faites euh, ici à Noyer sur Cher et donc j'ai dé- développé euh, cette huile de colza Hein, qui est une huile qui me représente et qui est, euh, et qui est essentiellement euh, produite avec euh, du colza de la région centre. Hein, alors attention, dans nos légumes, bien sûr qu'il y a des légumes qui viennent du Japon, il y a des légumes qui viennent d'Amérique du Sud, euh, mais qu'on fait pousser ici en fait.
0: En fait, la maison d'à côté est ancrée dans son territoire à tout point de vue.
1: Concrètement, euh, ma volonté c'était aussi de, de privilégier les locaux, euh, ce qu'on a réussi aussi à, à construire hein, et ce qui aujourd'hui euh, euh, me permet euh, bah, justement de, de, de vivre toute l'année et, et de ne pas être saisonnier. Euh, donc c'est vrai que c'était une, une priorité en fait pour moi, c'était vraiment cette clientèle locale euh, en, en essayant justement de ne pas, de ne pas avoir des, des, des tarifs qui soient trop, trop importants aussi, hein, d'être aussi attentif à tout ça. Donc le fait aussi d'avoir notre jardin, d'avoir euh, cette proximité avec les producteurs, ça nous permettait de de, d'avoir des coûts qui soient hyper maîtrisés.
0: Et de l'ouverture à la première étoile, il se passe combien de temps
1: Donc on démarre en, en mai 2014 à 7, à 7 avec, avec moi. Et, et, et donc très vite, en fait on, on a les guides qui nous, qui nous suivent et qui, et, qui, et qui sont derrière nous. Je démarre avec une première note de, de, de 14 sur 20 au Goemio en, en octobre 2014. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, on a cette, cette étoile qui arrive en, en février, le 5 février 2015 à l'époque. Hein, donc je, je, me retrouve, je me souviens bien de cette date parce que concrètement, euh, euh, bah on avait démarré avec cette volonté un jour d'être étoilé, mais, euh, mais on n'avait pas pensé être étoilé aussi rapidement.
0: Et qui dit étoile, dit nouvelles opportunités.
1: Et, euh, et donc là, on a euh, première étoile en février 2015 et on a cette opportunité justement de de pouvoir visiter euh, un nouveau local dans le village. Euh, C'était à l'époque le le bar PMU, euh, donc euh, un établissement qui a un peu plus de volume que que notre première maison et euh, et avec un vrai potentiel en fait, hein, euh, une possibilité aussi de pouvoir refaire quelques chambres. Euh, Voilà, on on repense ce bâtiment et on le tourne vraiment sur euh, un un bâtiment un peu peu écolo puisque euh, on a eu une vraie attention aussi sur l'impact qu'on pouvait avoir sur l'environnement avec ce bâtiment.
0: Et ce changement de dimension se retrouve dans l'assiette.
1: Et donc ce, ce, ce bâtiment pour moi était hyper important. C'est aussi, c'est aussi une façon de, de, de démarrer en fait ma vision de la cuisine. Donc ici on a, on a cette cuisine qui est dans la salle. Euh, et j'avais, euh, j'avais vraiment à cœur d'avoir euh, ce lien et ce partage avec les convives. Je, en fait, j'accueille les convives, euh, je prends mes commandes sur chaque table euh, et ensuite, chaque plat va être emmené par, euh, par un cuisinier différent, euh, par mon pâtissier aussi.
0: Christophe Hay, quel regard portez-vous sur l'évolution de votre cuisine
1: En fait, quand tu démarres dans, dans ce métier, je pense que tu as à cœur de... Euh, de... Pas d'en mettre plein les yeux, mais tu vois, tu, 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 tu te cherches encore et euh, tu as des assiettes qui sont un peu brouillons parce que tu en as plein l'assiette et tu as plein de trucs. Et voilà. Et au fur et à mesure, euh, ta cuisine, elle s'affine, elle se concentre. Et, euh, et oui, la cuisine, elle a complètement évolué au fur et à mesure du temps.
0: Et l'on peut dire que votre cuisine est vraiment pensée dans les moindres détails.
1: Euh, on est, j'ai, j'ai monté un petit peu plus les plans de travail de façon à ne pas avoir mal au dos. Euh, voilà, y a, y a, On a eu une vraie attention aussi sur les gens en règle générale. Il euh, y a beaucoup moins de fatigue parce que bah, du coup, il ne fait pas chaud, donc euh, euh, tu travailles de façon plus sereine. Le fait de, d'impliquer aussi les équipes à, à sortir en salle, bah, du coup, ça les valorise. On essaie vraiment de, de tous les impliquer. Euh, le fait aussi d'avoir, euh, d'avoir évolué comme ça avec le temps aussi, hein, ça m'a permis de valoriser les personnes qui m'entourent. Euh, Sébastien qui est mon directeur de salle qui était à la base euh, mon chef sommelier. Euh, et, et qui a démarré en tant que juste sommelier, ensuite chef sommelier puis ensuite directeur de salle et, et chef sommelier donc euh, voilà c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis 6 euh, depuis ans et qui a évolué avec moi, qui fait partie aussi maintenant de ma holding euh, puisque au même titre que monsieur Paul, euh, j'ai créé ma holding l'année dernière euh, et dans cette holding donc, du coup j'ai monté euh, Sébastien, Nicolas, euh, Baptiste Ingouf aussi qui est, mon, qui est mon chef ici je trouve qu'aujourd'hui ce qui est hyper important c'est euh, c'est, euh, c'est de s'épauler en fait, c'est de s'entourer de, de, de gens qui, euh, qui vont nous aider justement à, à construire ce qu'on, ce qu'on fait et si aujourd'hui tout, euh, tout va si vite aussi pour moi, c'est, c'est parce que je pense que j'ai cette chance d'avoir, d'avoir eu euh, beaucoup de gens euh, euh, hyper engagés et hyper impliqués qui, euh, qui se sont euh, euh, associés à, à cette belle expérience dans, dans mes établissements donc euh, c'est, c'est une chance de, d'avoir pu euh, bénéficier de cette richesse aussi euh, euh, des personnes autour de moi.
0: Et votre engagement à tous les niveaux a été récompensé en 2019. Vous nous racontez
1: 2019, c'est une année qui est hyper riche pour moi. Euh, c'est aussi une, une magnifique année pour cette deuxième étoile parce qu'on est, euh, on est euh, une bande de copains finalement, parce que Stéphanie Lekelec, puis David Toutin et puis Alexandre Madière, on est tous les quatre à avoir eu euh, notre première étoile en, en 2015. Donc ça a été, oui, une année qui a été hyper émouvante pour moi, euh, parce que voilà, on, on, on avait commencé à travailler euh, dessus, mais que ce n'était pas non plus une obsession. Euh, mais en tous les cas, on, on sentait euh, l'engouement en fait, des gens en règle générale et, euh, et le retour euh, des personnes qui, qui passaient nous voir et, euh, et de plus en plus... Euh, de richesse, en fait, de, 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 des journalistes, des, des personnes en, en règle générale. Donc c'était, c'était hyper émouvant pour moi d'a, d'a, de pouvoir accéder à cette deuxième étoile.
0: Et si un plat devait résumer la cuisine de Christophe Hay le,
1: le, le, plat, le plat phare aujourd'hui de, de la maison, c'est la carpe à la Chambord. Euh, tout simplement parce que euh, je pense que pour le coup, là, je suis, euh, je suis peut-être le seul à faire de la carpe en France. Et euh, c'est le plat qui est hyper représentatif parce que du coup c'est aussi euh, ce lien que j'ai avec Chambord et qui me, qui me touche énormément. C'est, euh, c'était aussi une façon pour moi de, de remettre euh, cette, euh, cette recette euh, au goût du jour. Euh, c'est un plat que je n'ai pas fait dès le départ hein, puisque la carpe à la Chambord, il est arrivé quand on est arrivé dans ce, dans ce nouveau bâtiment. Euh, puisque je suis à la base aussi euh, pêcheur de carpe. Euh, que ce poisson pour moi il est doux et que j'avais beaucoup, euh, beaucoup d'affection pour la carpe en fait hein. et, euh, et j'ai, mis, j'ai mis 3 ou 4 mois à, à étudier en fait euh, le fait de pouvoir travailler cette carpe parce qu'il parce que y, a, y, a, y a énormément d'arêtes et que, et que la morphologie d'une carpe est, est complètement différente de, de, d'une morphologie de poisson euh, normal hein. euh, dans un poisson on, une fois qu'on l'a levé correctement on a une rangée d'arêtes dans la carpe, il y en a trois et c'est des plus en plus. Donc on ne peut pas les tirer à la pince, hein. il, y a, il y a une vraie étude à faire sur la chair. Euh, mais c'est, euh, oui, c'est, c'est une recette qui est, qui est hyper représentative de la, de, de la maison.
0: Vous nous parlez de la recette
1: C'est une recette qui a été développée pour, pour le maréchal de Saxe. Hein, donc on est en, en 1735. Et, euh, et donc en fait, on a retrouvé un croquis à Chambord. Et de cette recette, en fait, on a repris euh, les ingrédients de base donc la carpe, euh, les écrevisses, champignons, truffes, euh, le lard paysan et puis euh, une sauce au vin rouge. Hein, donc ça, c'était vraiment les ingrédients de base. Donc nous, bien sûr, on, on l'a modernisé et, et on se l'est approprié. Et aujourd'hui, c'est, euh, voilà, c'est une sauce qui est, qui est particulière, qui, a, qui est aussi marquante parce que parce qu'on a une réduction euh, vin rouge que l'on fait réduire tout, vraiment tout doucement, tout doucement. Hein. Donc on part d'un, d'un vin de Cheverny. Et, euh, et le fait de réduire tout doucement le vin rouge, on, on va concentrer ces notes de fruits rouges un tout petit peu épicé là. Et on ne va pas aller chercher l'oxydation du vin, donc on ne va pas avoir une sauce tannique. En fait, on va vraiment avoir quelque chose de, de très doux.
0: Et si on vous demandait de définir votre cuisine
1: Si on pourrait justement qualifier ma cuisine, ma cuisine elle est douce et elle est douce comme la loire en fait.
0: Est-ce qu'il y a des projets que vous souhaitez partager avec nous
1: J'ai toujours pris euh, des risques. Les projets à venir, il faut... Euh, je pense qu'on est, euh, on est dans un métier où, euh, où quand on commence à mettre un pied dans la haute gastronomie, on a, on a cette envie de, 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 de continuer à emmener nos maisons plus loin et on a envie de continuer à, à progresser avec nos maisons. Et, euh, et dans cette envie de progresser, bah, voilà, il faut bien se douter que, que je ne peux pas en, en rester là et qu'il va falloir continuer justement à à faire évoluer ma maison donc euh, donc en, en janvier euh, en janvier 2021 euh, il y a certainement euh, des choses qui vont euh, qui vont porter leurs fruits et qui vont être annoncées. Euh.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir
1: Ouais je pense que là on va on va on va énormément travailler sur cette troisième étoile, oui, parce que parce que concrètement, historiquement en fait en région centre, euh, il n'y a eu que Charles Barrier euh, qui a eu trois étoiles.
0: Le voyage dans le temps. Christophe est, il y a dix ans.
1: Il y a 10 ans, euh, je pense que euh, j'avais, j'avais fini de construire ma famille, on va dire, euh, presque. Euh, donc, ça, c'était, c'est, c'est aussi une étape d'une vie, hein, parce que du coup, euh, euh, ma dernière fille, hein, Lizzie, donc euh, voilà, j'ai, j'ai bouclé un peu euh, mon côté euh, familial
0: perso. Christophe est, aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai commencé à, à construire euh, ma famille professionnelle euh, parce que c'est une grande famille et, et j'ai encore beaucoup de, de gens à, à venir euh, associer à, à mes futurs projets.
0: Christophe est dans 10 ans.
1: Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, non, mais je me vois surtout euh, ambassadeur un peu de, de cette région centre en, en règle générale euh, parce que c'est, c'est une région que, que j'affectionne énormément. J'ai envie d'être ambassadeur et d'aller sillonner le monde entier pour mettre en avant ma région. Rendez-vous le
0: mois prochain pour un nouvel épisode datable avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.